0: Voilà. Merci beaucoup d'être ici dans ce cours sur la médecine nucléaire et l'imagerie moléculaire. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Apparemment, je ne dois pas encore parler en anglais, mais ce sera pour bientôt, c'est ça D'après ce que j'ai compris. Pour euh, entrer dans le vif du sujet, il y a des objectifs pour ce cours. Il y en a six. Euh, brièvement, on va les voir euh, tous. Ce euh, sera de définir le concept de radiotraceur, expliquer ce que c'est que la sensibilité, la détection et la résolution des images, de pouvoir comparer différents types euh, de modalités d'imagerie en médecine nucléaire, de pouvoir voir ce qu'on entend par imagerie moléculaire, et ensuite d'appliquer ceci à l'imagerie fonctionnelle et la visualisation des fonctions au niveau des organes et au niveau de la circulation et de la perfusion. Pour entrer dans le vif du sujet, si un tel livre existait, il n'y aurait pas besoin de, de faire ce cours. Malheureusement, il n'existe pas encore. Euh, et nous, les moyens qu'on aura à disposition, c'est depuis ce matin, très tôt, vous avez déjà le PDF des diapositives qui est mis sur MyUNIL. Euh, ce cours est actuellement enregistré. Dès que la faculté l'aura mis sur iTunes, vous pourrez y accéder pour ceux qui, ont, ou qui utilisent ce type euh, de référence. Et je vais donner à la fin quelques références du type « Web ». On va aller gentiment, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de notes, Euh, sur chaque diapositive il y a un numéro pour vous aider. Si vous voulez noter une question ou rajouter quelque chose, vous utilisez simplement le numéro de la diapositive diapositive que vous aurez à disposition. Qu'est-ce qu'un radiotraceur Un radiotraceur est en fait ce qui permet d'obtenir un signal basé sur un marqueur radioactif, d'où le nom médecine nucléaire, et qui cible une fonction spéciale au niveau biologique ou au niveau cellulaire. Comme vous pouvez le voir ici, on a la partie qu'on appelle « label », qui est attachée, et ces termes sont en anglais, ça tombe bien, euh, à un transporteur, un carrière, et ceci cible une fonction. Donc en utilisant ce couple qu'on appelle « radiotraceur » ou « radiopharmaceutique » aussi, on peut targeter et faire l'imagerie spécifique d'une fonction cellulaire ou biologique. En médecine nucléaire, on utilise une toute petite quantité de matière radioactive, ce qui permet de détecter et d'observer des phénomènes sans modifier les cellules qui sont en train d'être observées. À partir du signal radioactif, nous pouvons effectuer une distribution en trois dimensions par des techniques de médecine nucléaire, qu'on va découvrir, et, évoluer, et évaluer son évolution dans le temps. On va voir à quoi ça va nous servir. Je mets aussi un petit diapositif ici, clé, euh, je ne sais pas si ce cours va être testé dans votre module on m'a posé cette question s'il y a des questions, je vais les faire simples elles porteront essentiellement sur les diapositives que je considère diapositives clés voilà, je ne peux pas être plus clair euh, on va voir maintenant le concept de sensibilité versus résolution on a en fait si je prends l'exemple d'une tumeur euh, on a une croissance qui euh, est exponentielle dans le temps jusqu'à un moment où la tumeur doit pouvoir créer ses propres vaisseaux pour pouvoir continuer à grandir c'est ce qu'on appelle le switch angiogénique où il y a des facteurs qui vont être mis en place et une nouvelle vascularisation va être créée par la tumeur elle-même pour pouvoir continuer à grandir et malheureusement ce switch angiogénique est en dessous du seuil des limites de détection qu'on utilise jusqu'à présent qui correspondent à peu près à 1 gramme, ça veut dire 1 millimètre cube De On s'aperçoit que pour être détecté, dans un millimètre cube de tumeur, il y a déjà 10 puissance 9 cellules, ce qui est un un chiffre énorme. Euh, Et puis la tumeur va continuer à grossir si on ne fait rien, pour arriver à peu près à un kilo, là en général les patients euh, décèdent. Notre but c'est de pouvoir détecter avant et de pouvoir stopper cette évolution euh, qui est souvent fatale si on ne fait rien. On a la possibilité de comparer euh, deux paramètres qui sont très importants pour pouvoir comparer les techniques d'imagerie entre elles. La première est ce qu'on appelle la résolution, qui correspond en fait à la dimension du plus petit élément qu'on peut observer dans une technique d'imagerie. Et on a les techniques d'imagerie habituelles, que vous avez déjà vues, euh, qui correspondent au CT ou à l'IRM, avec des résolutions qui sont dans l'ordre du microlitre, donc euh, le millimètre cube, et ça, ça correspond à peu près à 1 mg. Par contre, euh, la sensibilité de détection est, est très faible parce qu'il faut beaucoup de molécules de contraste euh, par unité de voxelles pour être détectées. Il faut des concentrations de l'ordre millimolaires. Euh, si vous regardez combien vaut une mole avec le nombre d'avocats vous verrez que ça correspond à un nombre impressionnant euh, de molécules de contraste par cellule. En médecine nucléaire, on travaille sur un mode beaucoup plus faible avec des sensibilités qui sont beaucoup plus petites. On est dans des sensibilités de l'ordre du picomolaire, donc 10 puissance moins 12 mol. Par contre, ça se fait au détriment d'une résolution un petit peu plus faible avec euh, la possibilité de faire des images mais qu'on peut observer que dans l'ordre du centimètre. Donc on a ces deux modalités d'imagerie, la radiologie et la médecine nucléaire, qui sont, comme on va le voir, complémentaires. Ceci, en fait, vous avez peut-être vu ces dernières machines euh, dont on dispose, qui s'appellent des PET-CT, qui permettent de faire l'imagerie fonctionnelle par PET, donc d'imagerie plutôt le métabolisme cellulaire, et ceci peut être couplé à un CT qui est dans la même machine et qui permet de faire une imagerie morphologique, ce qui permet d'obtenir le meilleur des deux examens pour le patient. Donc de pouvoir déterminer précisément est-ce que la tumeur est métaboliquement active et puis de pouvoir déterminer très précisément sa localisation. Ceci peut être fait maintenant euh, déjà au niveau du cerveau avec l'IRM basé sur le même principe. Il existe des machines qui peuvent faire en même temps une imagerie d'IRM une imagerie PET. Ça n'existe pas encore pour le corps entier mais je suis sûr que d'ici la fin de vos études vous verrez ce type de machine. En fait, l'évolution des scanners PET-CT est assez impressionnante euh, et exponentielle, avec un nombre de machines qui ne fait que d'augmenter, à peu près 4000 dans le monde entier. Euh, et ceci a démarré en fait aux alentours de l'année 2000, avec l'introduction du premier PET-CT, cette machine hybride, qui a été euh, réalisée à Zurich. En fait, on peut utiliser tout ce qu'on fait en clinique, on peut faire ce qu'on appelle une mise à l'échelle plus petite, un « downscaling », terme que vous allez bientôt pouvoir maîtriser sans problème et ceci peut être fait au niveau des machines micropets donc on a le pendant de l'imagerie humaine pour les petits animaux ce qui permet de faire de la recherche pré-clinique et de tester beaucoup plus de médicaments de tester aussi des phénomènes fondamentaux qu'on peut ensuite simplement en utilisant les mêmes produits transmettre dans la clinique. Vous devez connaître différentes modalités d'imagerie. Euh, là, c'est un peu des définitions. Et on va juste passer à travers ces différents types. On m'a demandé de vous parler d'imagerie statique versus imagerie dynamique. Je pense qu'à une génération comme vous, il n'y a pas besoin de faire la différence entre la photographie et puis le film. Euh, ceci peut être directement euh, mis en évidence au niveau de l'imagerie de médecine nucléaire. Avec ici une imagerie statique qui correspond à une photo et une imagerie dynamique qui correspond en fait à la transmission, l'évolution du produit radioactif inclus dans le corps et sa visualisation. Donc ce type d'imagerie, je pense que vous pourrez faire la différence. Ici, il s'agit en fait juste d'une détection et de l'introduction d'un produit radioactif par une veine du bras avec tout le cheminement au niveau du cœur et pour passer dans les poumons, ensuite dans la circulation centrale. Ceci permet, entre autres, de détecter des chants intracardiaques euh, et de les quantifier. On parle aussi de mode 2D qui est en fait simplement euh, une photographie, si on veut, avec une superposition des structures euh, comme chez ce patient et d'un mode 3D qui est en fait une acquisition qui se fait par coupe. On est obligé de tourner autour du patient pour obtenir toute l'information disponible mais ça nous permet d'obtenir euh, une information qu'on peut manipuler ensuite en trois dimensions ce patient euh, a simplement eu une recherche de parathyroïdes ectopiques euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'embryologie euh, des parathyroïdes ici on voit la thyroïde visualisée ceci est une anomalie d'embryologie, ça peut arriver et ce patient présentait en fait, des symptômes euh, d'hyperparathyroïdisme que l'on peut utiliser euh, et que l'on peut diagnostiquer trouver exactement l'emplacement grâce à des techniques de médecine nucléaire et ensuite euh, réséquer de façon chirurgicale euh, cette euh, anomalie. Je vais vous parler maintenant, et c'est peut-être une des parties les plus difficiles pour vous, c'est la partie physique. Peut-être que vous avez déjà eu la partie sur le positon. Euh, on va juste euh, parcourir ça ensemble tranquillement. On a en fait l'utilisation de matières radioactives qui se désintègrent. Quand elles se désintègrent, en fait... Par exemple, ici, je prends un atome de fluor 18. Il euh, y a des intégrations avec, on garde le même euh, numéro atomique, euh, pardon, on garde le même euh, nombre d'atomes, et le numéro atomique change, et le fluor se transforme en oxygène, avec émission d'un positron. Le positron, en fait, c'est simplement l'antimatière de l'électron. C'est un électron si on veut charger positivement. Cet électron dans la matière, il va interagir assez tôt et un, un certain nombre de fois avec plein d'électrons, parce que vous savez que dans la matière il y a plein d'électrons, il va perdre comme ça de l'énergie jusqu'à un moment où il va être à peu près euh, assez ralenti pour pouvoir s'annihiler. La matière rencontrant l'antimatière, on a en fait une disparition de ces deux particules avec l'émission en fait, de deux rayons gamma de direction opposée. Et ceci, c'est la base du principe de détection du PET. On peut le voir ici. Les détecteurs permettent de mesurer, en fait, ces rayons gamma, qui sont des photons, euh, et de les transformer ensuite, euh, à l'aide d'un détecteur circulaire, de transformer toutes ces interactions et de tracer des lignes droites euh, à travers chaque fois ces deux points d'interaction dans les détecteurs et de réaliser, en fait, une image. Ça a l'air simple comme ça, il y a beaucoup de technologies, c'est une technique qu'on utilise de, depuis une vingtaine d'années qui n'a pas cessé de se moderniser. Ça c'est l'utilisation donc, d'un radiotraceur PET qui est l'émission de deux rayons gamma. Et ceci est opposé à l'utilisation d'une technique SPECT, je pense que ça, c'est très difficile pour vous de, de comprendre ces, ces termes, euh, mais qui elle utilise simplement... Un rayon gamma qui est émis dans une direction donnée. Pour pouvoir faire une image, c'est comme un appareil photographique, il nous faut une lentille. Cette lentille est réalisée sous la forme d'un collimateur qui bloque en fait tous les rayons gamma qui n'arrivent pas de façon perpendiculaire au détecteur, ce qui permet en fait de faire une imagerie comme si on regardait avec un appareil photo. Donc ces deux techniques s'opposent et elles ont des caractéristiques en fait qui sont euh, complémentaire avec au niveau du spectre une facilité d'utilisation grâce à des demi-vies beaucoup plus longues euh, au niveau du produit radioactif le PET lui présente des durées de vie beaucoup plus courtes donc ça met en place une logistique pour utiliser ces produits les produits peuvent aller d'une, euh, d'une minute euh, voire deux minutes de demi-vie jusqu'à deux heures de demi-vie donc ça veut dire qu'au bout de deux heures il reste la moitié de ce qui restait deux heures auparavant et euh, ceci nécessite en fait la production le matin de beaucoup de quantités et on se retrouve à la fin de la journée avec très peu de de doses parce qu'on a cette décroissance à à compenser les sensibilités sont différentes c'est clair qu'avec le PET on n'a pas de collimateur qui bloque une majorité des rayons gamma donc on a une très haute sensibilité avec le spectre, on a une sensibilité qui est simplement haute euh, ceci j'ai mis en perspective les autres types de modalités pour que vous puissiez rendre compte des sensibilités qui sont inférieures on a aussi une résolution qui est millimétrique, à peu près 6 mm pour le PET et 12 mm pour le SPECT vous voyez qu'il s'agit de chiffres que je vous présente qu'il n'y a pas de petites euh, clés ici et qu'il ne faut surtout pas les apprendre par cœur l'imagerie moléculaire en médecine nucléaire représente en fait l'imagerie de processus ciblés. Et ces processus sont en fait euh, distribués au niveau des fonctions cellulaires. On a, euh, sur cette diapositive très chargée, un éventail des différentes possibilités d'imagerie en médecine nucléaire. Euh, c'est clair qu'il ne faut pas toutes les connaître, euh, vous n'avez pas besoin de connaître ces différentes euh, voies de synthèse. Il faut juste savoir ce qui va s'afficher autour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imager comme processus. Le processus euh, le plus courant est le métabolisme grâce au fluorodéoxyglucose, qui est un analogue radiomarqué du sucre. Et Ceci permet de voir si la cellule est très active dans son métabolisme ou pas. Ceci permet de détecter une bonne partie des cellules cancéreuses ou des cellules inflammatoires. On peut bénéficier, et ceci vous pourrez faire le parallèle au fur et à mesure que vous verrez dans vos études euh, des phénomènes intrinsèques comme la génération des membranes cellulaires, On peut faire une imagerie du métabolisme des lipides. On peut faire aussi une imagerie du métabolisme des acides aminés. On a des outils qui sont faits pour ça. On peut faire des imageries très spécifiques au niveau des récepteurs de la somatostatine. On peut faire des imageries au niveau des précurseurs des amines, style dopamine. On peut détecter les nucléosides et faire une mesure de la prolifération cellulaire. Il y a d'autres mesures qui peuvent permettre de mesurer l'hypoxie au sein des cellules. Voir l'angiogénèse, comme on vient de le voir, avec cette, ce switch euh, où la tumeur commence à générer ses propres vaisseaux. On peut faire encore euh, une imagerie de l'apoptose. Euh, je pense que vous allez voir ça dans, dans ce cours. Et on peut faire des imageries en fait, au niveau de gènes rapporteurs. On peut insérer euh, dans la thérapie génique et voir si le gène est exprimé ou co-exprimé euh, au sein d'une cellule. Donc on a vraiment une palette d'imageries Sur des processus ciblés, et c'est une technique d'imagerie qui est différente et complémentaire à la radiologie. En fait, l'imagerie moléculaire est très utile quand on commence à s'intéresser à la médecine personnalisée. C'est clair que lorsqu'on a un patient X et un traitement Y, euh, on n'a pas forcément une réponse de tous les patients à ce traitement. Et l'imagerie moléculaire permet de mesurer, en fait, au niveau. Du diagnostic, Ça permet d'affiner les diagnostics, par exemple si certains récepteurs sont exprimés, si ça vaut la peine de soumettre un patient euh, à un type de chimiothérapie euh, qui n'est pas euh, utile ou qui n'est pas, euh, disons, efficace chez des patients qui n'auraient pas un récepteur donné. Ceci peut être utilisé aussi pour le choix du traitement, pour le pronostic du patient, comme on va le voir. Souvent au niveau du diagnostic, avec cette imagerie moléculaire, on peut avoir une idée à beaucoup plus long terme de la réponse qui va être possible pour un patient donné, juste après quelques cycles de chimiothérapie. On n'a pas besoin de soumettre le patient à huit cures de chimiothérapie, d'aller sur six mois pour se rendre compte que ça a l'air de pas très bien marcher, ou au contraire, ça a l'air de bien marcher, il ne faut peut-être pas faire les huit cures. Et ceci, en fait, a beaucoup d'utilité au niveau du monitoring, du traitement. Ça permet une prise en charge qui est plus efficace, plus adaptée aux patients donnés. Ça a aussi un potentiel pour contenir les coûts de la santé. on sait que certains médicaments sont efficaces que dans 30% des patients. Et c'est clair qu'on peut s'économiser la distribution de ce médicament chez les patients chez qui ce n'est pas efficace. D'autant plus que ces patients ne vont obtenir que les effets indésirables du médicament. En fait, on peut l'utiliser aussi au niveau du diagnostic de la récidive. Et euh, je vous montre un exemple ici. Il s'agissait d'une jeune patiente de moins de 25 ans en fait qui avait été diagnostiqué au niveau d'un cancer pulmonaire. On voit ici une volumineuse tumeur dans son poumon, euh, au niveau du lobe supérieur droit, avec une mesure de captation du métabolisme de cette tumeur de 12,5. Ça, c'était le staging initial euh, chez cette jeune patiente mère de deux enfants, qui, en fait, a été décidé, il a été décidé de la traiter et euh, de lui donner, en fait, une chimiothérapie. On s'aperçoit sur cette chimiothérapie, ici, que la tumeur n'a pas vraiment répondu euh, on s'aperçoit aussi qu'on a un petit doute ici sur une symphyse pubienne euh, à droite euh, ceci étant une lésion unique euh, les cliniciens se sont dit on lui donne la chance euh, et on, on poursuit avec, avec le traitement standard normal qui constituait à une, en une radiothérapie cette patiente a eu sa radiothérapie on voit que le SUV ici la partie métabolique de la tumeur a répondu à ce traitement de radiothérapie mais que malheureusement, cette petite prémisse euh, dont on pouvait avoir ici une idée qu'il s'agissait d'une métastase, euh, s'est rapidement étendue au reste du squelette et cette patiente est décédée peu de temps après sa radiothérapie. On aurait pu lui épargner cette radiothérapie euh, à partir du moment où on a euh, la possibilité de voir des métastases. On sait que la radiothérapie localisée n'est plus efficace. On a peut-être ici obtenu un bon contrôle local, euh, mais le contrôle euh, du reste n'était pas euh, visualisé avec des métastases, comme vous pouvez le voir ici, hépatiques et des métastases osseuses. En fait, on peut déterminer au niveau pré thérapeutique et on peut déterminer très rapidement ici chez ce patient suivi pour une tumeur gist, une tumeur gastro-intestinale, qui sont des tumeurs assez rares mais qui répondent bien à un inhibiteur de la tyrosine kinase, euh, qui est le Glivec je suis sûr que vous avez déjà peut-être entendu parler de ce médicament euh, très procurément, même en quelques heures voire euh, quelques jours on a une extinction de tout le métabolisme qui était présent et un contrôle de cette tumeur ceci permet en fait de poursuivre avec le traitement et de pas euh, continuer avec éventuellement une deuxième ligne ou une troisième ligne de chimiothérapie si le patient euh, ne répondait pas cette valeur pronostique en fait elle est présente déjà au diagnostic euh, on sait que plus l'intensité de ces captations est élevée plus le pronostic est mauvais donc on peut adapter le traitement et on sait que le PET euh, après traitement ou même le PET en cours de traitement permet de juger de la réponse si on a euh, un PET qui se négativise très précocement ou qui est négatif après la fin du traitement vous voyez ici sur ce patient ou cette série de patients, en fait, euh, avec lymphome, vous pouvez voir qu'on a une très bonne réponse, une très bonne survie avec plus de 80% des patients qui survivent, euh, et ceci jusqu'à 1600 jours après la thérapie. Lorsque le PET est positif après le traitement, c'est très mauvais signe. Euh, Moins de la moitié des patients euh, survivent euh, une année. En fait... L'impact de cette imagerie moléculaire est quelque chose qui va en grandissant. Vous allez le voir de plus en plus fréquemment. Et On sait que lorsqu'on fait un PET et qu'on regarde en oncologie, qu'est-ce que ça change, dans 37% des cas, ça ne change rien au niveau du diagnostic. Dans 63%, ça permet de changer le diagnostic ou les tests suivants qui vont être faits au diagnostic. Notamment dans près de 30%, ça évite de faire des biopsies parce que les anomalies constatées sur l'imagerie morphologique, en fait, ne sont pas métaboliquement actives. Lorsqu'on est au niveau de la thérapie, euh, dans 40% des cas, il n'y a pas de changement, mais dans 26%, ça permet de confirmer que la décision qui a été prise est la bonne. Dans euh, 34% des cas, en fait, ça permet de changer la thérapie. Et ceci est juste à mettre en perspective, en fait, euh, dans un... par rapport à l'imagerie traditionnelle, Lorsqu'on a eu l'introduction des premiers CT en 1978, on s'est rendu compte que ce type d'instrument, en fait, changeait la thérapie dans à peu près 14% des cas pour ce qui était des infections crâniennes et dans 17% pour ce qui était des infections au niveau du reste du corps. Donc on se rend compte que potentiellement ces techniques ont un impact qui est supérieur à ce qui avait été constaté. Et vous savez que maintenant, on fait des CT pratiquement à la plupart des patients qui ont des maladies oncologiques on va s'attendre et on devrait voir ceci à l'introduction de cette imagerie moléculaire pour la plupart des traitements oncologiques et pour obtenir toutes les informations utiles que je viens de donner il nous reste un petit moment pour voir encore l'imagerie fonctionnelle par organe ou par système on peut en fait prendre un exemple qui est l'exemple roi en médecine nucléaire celui de l'iode on sait qu'au niveau de la thyroïde, on a une expression des importeurs iodure de sodium qui se situe au niveau de la membrane basale des thyrocytes. Et ceci, c'est un co-transport en fait, de l'iode qui est extracellulaire en intracellulaire avec en fait, un passage ici euh, de sodium. Ceci est bien utile car tout traitement, euh, toute visualisation de captation, de prise euh, d'iode peut se visualiser au niveau de la thyroïde, ce qui est très utile pour les pathologies thyroïdiennes, ce qui est aussi très utile pour les traitements de cancers euh, différenciés de la thyroïde, parce qu'il suffit de donner une plus grande quantité, et l'iode radioactif, donné en très grande quantité, peut en fait permettre de détruire les cellules cancéreuses ou les cellules euh, normales, et permet d'éradiquer la maladie, et tous les traitements, la plupart des traitements en fait, de cancer de la thyroïde sont faits avec l'iode radioactif, après chirurgie. Ici, je vous montre un exemple d'iode radioactif qui a été pris au niveau d'une thyroïde. On reconnaît ici la thyroïde euh, par rapport à sa morphologie. Euh, on reconnaît les deux lobes de la thyroïde. On voit aussi, euh, on peut avoir des anomalies avec des goîtres. On peut avoir des nodules qui sont froids. La médecine nucléaire a beaucoup utilisé euh, cette présence de nodules froids pour faire des biopsies, car lorsqu'on a un nodule froid, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit cancéreux qu'un nodule chaud. Ce que vous avez ici, euh, et ce, ces nodules chauds en fait sont des nodules autonomes qui donnent un signal en fait euh, comme quoi il y a assez de, de, de thyroïde qui produisent, euh, enfin pardon, il y a assez d'iode qui produisent de l'iode et qui éteignent en fait tous les autres parties de la thyroïde. Donc on ne voit plus du tout le reste de la thyroïde, mais on a ces nodules autonomes qui produisent et qui n'ont pas en fait besoin de stimulation par l'hormone thyroïdienne l'hormone thyroïdienne sur la mesure elle est totalement abaissée mais on a quand même ces hyperactivités qui peuvent être ici comme vous le voyez aussi multifocales en fait je vais vous parlais du traitement des maladies thyroïdiennes lorsque le cancer est bien différencié ici on s'aperçoit qu'on a une thyroïde qui a été réséquée il persiste quelques hyperactivités ici au niveau de résidus et on peut, en donnant des très hautes quantités d'iode radioactif, où les gens restent à peu près une semaine dans une chambre plombée euh, au chuf, on peut traiter euh, jusqu'à l'extinction complète ici des petites métastases ganglionnaires qui étaient visualisées. Et ce patient, au bout de quatre traitements euh, d'iode radioactif, n'a plus aucune cellule fonctionnelle de cancer ou cellule fonctionnelle de thyroïde normale. On lui donne une substitution d'hormones thyroïdienne, euh, mais il est débarrassé de son problème de cancer. En fait, on va voir un petit nombre d'exemples maintenant encore où la médecine nucléaire peut être utilisée. Vous savez que la maladie d'Alzheimer est un euh, problème de société euh, qui va aller en grandissant avec euh, l'augmentation euh, de l'âge de survie des gens. Et on peut mettre de façon très précoce euh, en évidence ici une diminution qui est très pathognomonique, donc qui nous évoque la présence d'une maladie d'Alzheimer au niveau du cerveau par rapport à un cerveau normal que vous pouvez voir ici en coupe. On a aussi la possibilité, je parlais de précurseur des acides aminés, de faire de l'imagerie en très faible quantité euh, et de faire de l'imagerie par exemple ici de la dopamine, de la fluoro dopa, euh, ce qui permet de mettre en évidence les quelques cellules euh, nigrostriées qui produisent la dopamine euh, et vous savez que dans la maladie de Parkinson ces cellules disparaissent euh, au fur et à mesure ce qui peut être visualisé ici avec des techniques de médecine nucléaire qui sont très fines on n'obtient la plupart du temps au début aucune modification de la morphologie mais une modification de la fonction donc on est très précoce pour permettre de dire que ce patient a une maladie de Parkinson à prédominance droite ce qui atteint ici en fait les, euh, noyaux, le, le noyau podée, ici et le striatum contre donc à gauche. Euh, je vous mets juste ici les voies de synthèse. Vous allez peut-être voir ça dans un, un de vos cours de neurosciences. Euh, mais la dopamine est transformée par doba, dopadécarboxylase et elle est reprise, en fait, au niveau... Vous avez déjà vu ça Non Mais euh, comme j'ai euh, raccourci la pause, je, je vous laisserai lire. C'est, il n'y aura pas de questions là-dessus. Euh, ça permet de visualiser ce que vous allez apprendre en neurosciences, sur le cycle de la dopamine pour la transmission d'informations au niveau des synapses. On peut faire aussi une imagerie de la perfusion myocardique à l'aide de radiotraceurs. On a des radiotraceurs qui se comportent comme le potassium, le thallium, en étant exemple, et qui rentrent dans la cellule myocardique par transport actif. On a d'autres radiotraceurs, les noms sont très barbares, c'est pas à apprendre. Il faut savoir simplement que C'est utilisé avec notre cheval de bataille un petit peu en médecine nucléaire qui est le technétium 99M. Et ce produit se fixe ici au niveau des mitochondries. Ce qui nous permet en fait de faire une imagerie de la perfusion myocardique euh, et de voir quelles parties du cœur ont des cellules myocardiques euh, fonctionnelles ou pas. Et ceci par exemple euh, est ce qu'on peut observer euh, chez une patiente qui avait en fait, une diminution de la fraction d'éjection qui avait des symptômes euh, et qui présente ici, comme vous pouvez le voir, une imagerie évoquant une absence de perfusion au niveau de la partie inférieure du myocarde. Ceci aussi bien au niveau du repos qu'au niveau du stress qui nous signale en fait la présence d'un infarctus du myocarde. Les techniques d'imagerie euh, de médecine nucléaire peuvent être acquises aussi de façon synchronisée avec le rythme cardiaque. Et vous pouvez voir ici, en fait, une... Euh, bonne visualisation de l'extension du myocarde euh, tout au cours du cycle myocardique on voit que la euh, motricité du myocarde est tout à fait normale dans les parties qui sont bien perfusées et on s'aperçoit que dans les parties qui sont mal perfusées, l'infarctus si vous voulez, on n'a aucune modification ici du mouvement de cette paroi ceci peut être fait de façon vraiment non invasive en injectant un produit radioactif au patient euh, ça nous permet aussi de faire des imageries combinées en fait en utilisant l'imagerie CT des coronaires, comme vous allez peut-être le voir avec les radiologues et en mettant en incorporant cette imagerie avec l'imagerie fonctionnelle de perfusion on s'aperçoit ici qu'on a un patient qui avait une ischémie résiduelle au niveau de la pose de deux stents ici cette partie noire que vous pouvez voir qui s'est améliorée sans faire de traitement euh, interventionnel, juste avec un traitement médicamenteux pour arriver à une disparition des symptômes et une perfusion normale chez ce patient. En fait, les nouvelles techniques permettent de détecter de façon quantitative euh, et faire des mesures très précises de flux myocardique, euh, comme on peut le faire dans des examens de recherche, en millilitres par minute par gramme de tissu, et de permettre de détecter quelque chose qu'on ne voit pas autrement qu'avec la médecine nucléaire, qui est en fait euh, les dysfonctions microvasculaires, l'atteinte des micro Ces patients, par exemple des patients diabétiques, peuvent avoir des artères coronaires lorsqu'on fait une angiographie qui, est, qui sont encore tout à fait normales, mais les tout petits vaisseaux sont atteints. Et euh, ceci peut être révélé uniquement avec ces techniques d'imagerie de médecine nucléaire qui nous montrent ici, chez un patient, comparé à un individu sain, une nette diminution du flux euh, stimulé, qui va avec la présence de cette maladie microvasculaire. On s'aperçoit que même la technique normale de médecine nucléaire ne permet pas de mettre en évidence cette diminution parce qu'elle est globale et surtout le myocarde. Une fonction très utile, et notre cheval de bataille dans le PET, est le fluorodéoxyglucose, qui est cet analogue radiomarqué du glucose, qui rentre dans la cellule de manière identique au glucose, avec l'expression des récepteurs GLUT1 à GLUT3, et qui permet en fait d'obtenir une certaine proportionnalité par rapport au grade tumoral Plus la cellule est agressive pour un type histologique donné, plus elle va capter ce produit radioactif. Ce produit radioactif, en fait, dans le cycle de Krebs, fait la première partie pour entrer dans le cycle de Krebs, il a cette euh, euh, phosphorylisation euh, pour obtenir du glucose 6, euh, phosphate qui, lui, a la particularité de rester coincé, rester euh, trapé, si on veut, euh, qui, est, qui est le mot anglais, de rester fixé au sein de la cellule, euh, ce qui permet de faire l'imagerie du cancer. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait spécifique au cancer. Cette activité peut être aussi augmentée dans certains processus inflammatoires. Je vais vous montrer ici maintenant quelques exemples de PET avec du fluorodéoxyglucose. Vous allez en voir, je pense, tout au long de vos études. Ceci était un patient qui avait été opéré d'un cancer du côlon, qui n'a plus son cancer du côlon, mais on pensait, grâce à des marqueurs tumoraux sanguins, que ce patient est en train de récidiver. Ceci a pu être mis en évidence au niveau de quelque chose, d'une toute petite métastase hépatique, qu'on ne voit pas sur l'imagerie morphologique habituelle, mais qu'on voit sur l'imagerie PET lorsqu'elle est fusionnée avec l'imagerie CT. Mais elle met aussi en place, en évidence, une petite hyperactivité ici, euh, latéralisée dans un lobe de la prostate. Et en fait, on a découvert, accessoirement, un cancer ignoré de la prostate chez ce patient, qui a pu être opéré euh, de façon efficace euh, pour cette métastase hépatique et qui a pu être traité pour son cancer euh, de la prostate. Souvent, on peut avoir des doutes par rapport à des néoplasies ou des inflammations. Euh, ceci est le cas d'une patiente qui était restée investiguée pendant plus de deux mois en médecine euh, interne ici, jusqu'au moment où, euh, pour des fièvres récidivantes pendant deux mois, euh, on a proposé de faire cet examen TEP, qui a mis en évidence ici une hyperactivité intense euh, qui correspond en fait à une perforation euh, au niveau euh, d'une tumeur au niveau d'un lymphome intestinal. Et ceci, cette patiente, dans ces deux mois d'hospitalisation, a eu beaucoup de, d'imagerie conventionnelle qui n'a pas mis ça en évidence. C'est vrai qu'à posteriori, lorsqu'on sait qu'il y a ça comme tumeur, on peut se dire qu'il y a une toute petite prise de contraste ici et qu'on euh, peut attester aussi avec l'imagerie morphologique la présence euh, de ce cancer. On peut faire des bilans pour les cancers pulmonaires vous apprendrez qu'il y a certains cancers qui s'opèrent, d'autres qui ne s'opèrent pas. Ça dépend en fait de l'hyperactivité euh, et la, la prise des ganglions euh, hilaires. Lorsqu'on a des ganglions hilaires qui sont contralétoraux, ces patients ne s'opèrent plus. Ici en fait, le bilan par imagerie TEP avait été réalisé. On a mis en évidence euh, une captation dans la tumeur. Les autres localisations qui, en fait, empêchaient la patiente d'être opérée ont quand même été testées du point de vue chirurgical. Et en fait, il s'avérait qu'il s'agissait, pour le reste, d'une inflammation, que cette patiente avait juste cette tumeur euh, et a pu être opérée. On peut aussi mettre en évidence, et ça c'est l'utilisation dans euh, les maladies inflammatoires, euh, de cette propriété de captation lorsqu'on a une inflammation galopante quelque chose qu'on ne peut pas mettre en évidence autrement. Ici, il s'agissait d'une maladie de Takayasu, une inflammation de la vasculature, dont on peut en fait, étudier l'évolution et l'involution après initiation d'un traitement d'immunosuppression, euh, lorsqu'on a l'activité qui diminue euh, sur l'imagerie TEP. On peut faire l'imagerie aussi euh, de certains euh, anticorps antigènes, et on a la possibilité de faire de l'imagerie dans le lymphome avec la présence d'un anticorps dirigé contre le CD20 qui est lui présent seulement dans certaines lignées au niveau des lymphomes on peut aussi grâce à ces anticorps les radiomarquer avec des quantités importantes de radioactivité qui sont actives pour détruire les cellules cancéreuses à très courte distance en fait avec des électrons et on voit ici sur l'imagerie euh, PET préalable et l'imagerie qu'on peut réaliser avec ces anticorps, une bonne captation dans toutes ces parties qui correspondaient à du lymphome et ensuite une bonne régression sur le TEP euh, ou le PET. Le TEP est la version française de, de PET, en fait, euh, chez ce patient qui présentait un lymphome folliculaire non Hodgkinien. Je vais terminer euh, et je pense que je vais quand même vous voler deux minutes pour la visualisation des fonctions euh, comme la circulation, la perfusion ou la distribution de ces molécules radiotraceuses ici je l'ai évoqué, c'était le premier passage euh, où on peut euh, mettre en évidence ces, euh, ces différents passages et mesurer des choses qui ne seraient pas mesurables comme les champs gauche droite euh, au niveau de la physiologie on peut mettre en évidence aussi des toutes petites euh, fuites euh, dans le cas d'hémorragie digestive avec ici une imagerie qui reste euh, intravasculaire c'est un radiotraceur qui reste seulement dans la partie vasculaire du corps et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment euh, 23 heures post-injection on met en évidence en fait une extravasation au niveau de la cavité abdominale et un transport au niveau du colon ascendant et du colon transverse euh, du sang euh, de l'hémorragie digestive et ça permet de déterminer en fait où se situe l'hémorragie digestive ça permet de visualiser des quantités de sang qui sont vraiment minimes. Euh, on peut faire l'imagerie aussi de la ventilation et de la perfusion euh, dans les embolies pulmonaires. Et on s'aperçoit ici que chez un patient euh, qui présentait une ventilation tout à fait normale, lorsqu'on réalise un examen de la perfusion en utilisant des macro-agrégats d'albumine humaine qui sont radiomarqués et qui restent coincés au niveau des capillaires des vaisseaux euh, pulmonaires, on s'aperçoit que la perfusion est tout à fait anormale euh, dans plein d'endroits qui correspondent en fait à des interruptions de la perfusion pulmonaire, donc à des embolies pulmonaires. Euh, Et ceci est quelque chose qui peut être bien mis en évidence ici. euh, Si une fois on vous montre une imagerie euh, de ventilation tout à fait normale avec des imageries de perfusion, il n'y a pas besoin d'être médecin nucléaire pour se dire que cette perfusion a l'air quand même tout à fait anormale euh, avec des amputations, dans plein d'endroits différents ceci correspond en fait à à la présence d'embolies pulmonaires on peut utiliser aussi euh, l'activité pour déterminer certaines anomalies au au niveau osseux Euh, et ceci est un cas d'une scintigraphie qui a été déterminée en fait chez un enfant et qui a mis en évidence des fractures ici euh, qui étaient paravertébrales, euh, tibiales, de multiples hyperactivités qui sont tout à fait anormales euh, chez un enfant euh, et qui correspondent en fait à l'investigation qu'on fait euh, dans les cas euh, en fait, euh, de maltraitance d'enfants. Cet examen est très sensible et permet de diriger des radiographies pour mettre en évidence euh, ces cas. Euh, la présence en fait de, de fractures au niveau des côtes euh, en position paravertébrale est quelque chose de tout à fait caractéristique, c'est absolument euh, impossible de se casser des côtes si près euh, des, de la colonne vertébrale et ça correspond en fait à un enfant qui se protège lorsqu'il reçoit des coups sur le dos. En fait, on peut utiliser aussi ces hyperactivités au niveau cérébral pour déterminer les meilleurs endroits des tumeurs. Ici, je vous donne la présence d'une imagerie euh, où on est bien embêté pour déterminer quel est le meilleur endroit pour biopsier. L'imagerie de médecine nucléaire où la fusion des deux images permet de déterminer l'endroit le plus actif de la tumeur. Il faut savoir que dans les gliomes, c'est l'endroit le plus actif de la tumeur qui détermine en fait tout le pronostic. Si on pense qu'une tumeur est de bas grade, elle ne va pas être traitée. Si euh, le neurochirurgien fait par exemple une biopsie dans une partie peu active de la tumeur, le patient ne sera pas traité, la tumeur va continuer à grandir alors qu'on aurait dû la traiter et euh, le patient ne va plus être euh, euh, contrôlable. Ceci permet en fait de diriger certains gestes sur ces activités qui sont anormales euh, au niveau euh, cérébral et ça permet de faire par exemple euh, la prise en charge et la réalisation de biopsie ou par exemple dans ce cas là d'une récidive d'un tout petit euh, nodule tumoral qui récidivait au niveau d'une tumeur cérébrale euh, qui était réséquée. Euh, ça permet en fait de faire le design d'un plan de radiothérapie et d'irradier spécifiquement cette hyperactivité anormale et de donner ainsi une deuxième chance euh, aux patients de pouvoir survivre à sa tumeur cérébrale. on peut réaliser aussi ce type d'imagerie euh, pour faire des traitements avec la tomothérapie euh, et ceci par exemple c'est la visualisation d'un ganglion lymphatique euh, au niveau inguinal et d'un autre ganglion lymphatique au niveau paravertébral ceci peut être euh, en fait euh, utilisé au niveau du traitement euh, avec des machines qu'on a euh, présentement euh, ce qui permet en fait de traiter spécifiquement il euh, n'y a qu'une machine euh, comme cela en Suisse en fait euh, qui est un accélérateur liné- linéaire monté sur le même principe qu'un CT euh, et ce qui permet vraiment de pouvoir délivrer de façon conformelle de pouvoir mettre dans un tout petit volume ici sans irradier d'autres parties Anormales, si on veut d'irradier que les parties anormales et de préserver les parties saines. euh, Et ceci permet de mieux agir euh, au niveau euh, des tumeurs. Je vous montre encore, euh, je crois que j'ai trois diapos, euh, la réalisation de biopsies, en fait, guidées par cette image. Euh, Le chirurgien, le neurochirurgien peut avoir ces hyperactivités qu'on peut intégrer dans son microscope. Ça lui permet, en fait, de faire très spécifiquement la captation et la réalisation et l'extraction d'une tumeur euh, on peut aussi traiter avec des aiguilles de radiofréquence de façon non invasive euh, des euh, récidives comme par exemple ici une métastase hépatique euh, chez un patient avec un cancer euh, du colon, euh, qui a pu être vérifiée euh, le lendemain euh, on a pu vérifier que cette aiguille de radiofréquence qui a permis de brûler localement le tissu de cette métastase a permis d'éteindre ici en fait toute l'hyperactivité précédemment visualisée. En fait, en résumé, la médecine nucléaire euh, permet l'imagerie des processus moléculaires euh, ou cellulaires affectés par la maladie. Ça améliore le diagnostic, la prise en charge et le traitement. Ça permet d'optimaliser et d'individualiser les traitements. Vous allez en entendre parler, je pense, de la suite de vos études. Et puis euh, je. Je voulais vous dire que ce cours sera demain disponible sur iTunes, il a été enregistré, donc pour ceux qui, ont, qui voudraient le revoir et voir certains passages ou qui n'ont pas compris des choses, ils peuvent rechercher là-dedans ou ils peuvent m'appeler aussi. Et je voulais juste, avant de répondre à vos questions, vous dire que j'ai une petite évaluation là pour ceux qui voudraient bien la remplir, je vous en remercie et je mets quelques références sur le web aussi avant de répondre à vos questions. Merci de votre attention.